0: No Jornal da 92, economia sem complicação, com
1: Emerson Rabelo. Começa agora o quadro Economia sem Complicação, apresentado pelo economista e consultor financeiro Emerson Rabelo, que já está aqui nos estúdios da 92. Emerson, seja novamente bem-vindo ao jornal. Eu que agradeço, um bom dia a todos os ouvintes. E hoje o assunto é algo que envolve muitos brasileiros, aposto que a grande maioria, pelo menos se não fez, já pensou que foi o empréstimo.
0: Sim, é, aumentou muito né, a procura por empréstimo, né, tanto pessoa física como pessoa jurídica. Né. A situação né, pós-pandemia fez que muitas pessoas é, acabaram né, não conseguindo honrar os seus compromissos né, de alguma forma e teve como uma alternativa buscar um empréstimo né, numa instituição financeira.
1: E Emerson, você citou que esses empréstimos vieram muito nesse período recente, agora pós a pandemia, muitos deles. Mas a gente percebe também taxas de juros sempre aumentando, a Selic muito alta. Tudo isso acaba impactando também nos empréstimos e na hora de pagar essa conta. É o
0: objetivo da taxa Selic,
1: né? Como a gente já comentou, né? É
0: fazer que a inflação caia. Ah, esse é o objetivo. É, é uma, ele, é, o propósito dele é uma desaceleração da economia, né, com juros altos, dinheiro caro, como nós falamos. Né, as pessoas compram menos, e comprando menos diminui a produção. Diminui a produção, tende, né, dentro da, da, do princípio econômico da oferta e demanda, a chegar a um equilíbrio na redução do preço, né, reduzir a inflação e voltar a economia a funcionar. Mas, nesse momento, né, o juros está bem elevado, né, mas muitas... É, pessoas físicas, né, consumidores, né, e pessoas jurídicas, empresas, é, não tem alternativa e tem indo buscar o empréstimo. E o que tem que ser observado né, é a taxa que está sendo efetivamente cobrada. Por isso que a gente já chama de taxa efetiva, ó, o CET7, né, taxa efetiva né, da, da, da transação. E normalmente quando você vai ao banco né, fazer um empréstimo, a gente estava até comentando aqui em, nos bastidores, né, tem o um empréstimo, financiamento e investimento. Mas todo mundo acha que pegar dinheiro é empréstimo, não é. Né? Quando a gente faz a, a separação, o um empréstimo é para pagar uma dívida. Quer dizer, em algum momento a sua, o seu ganho né? ou seu, a sua receita naquele momento não foi suficiente, é, tem algo a ser pago e não tenho aquele dinheiro no momento, eu vou lá e faço um empréstimo e pago essa dívida. Quando eu faço um financiamento, estou comprando um carro, uma máquina, né? futuramente eu posso vendê-los. E quando eu faço um investimento, muitas das vezes ele me traz um retorno. Não investimento de colocar o dinheiro no banco, simplesmente aplicar em CDB, LCA, LCI. Não, eu posso investir, né? É, construir um prédio, alugar, montar minha empresa. Então, quando todos vão pagar juros, mas a gente fala que tem aqueles juros menos doloridos, né? Que vamos se dizer assim, eu tenho ainda um retorno. Mas o empréstimo não. O empréstimo, é, você vai ter que pagar uns um juros, né? Além da amortização do valor efetivamente pego. Né, emprestado.
1: E quando a gente pensa em juros, com esses juros tão altos que chegam a ser abusivos em muitos casos, a conta acaba sendo ficando um pouco mais salgada que deveria, né?
0: É bem salgada, viu? Bem salgada. E haja água, viu?
1: <risos> né?
0: é, é, o que, que acontece é que muitas vezes, quando nós vamos né, no banco, né, e talvez até pelo desconhecimento, algumas vezes, é, é ver quanto que a parcela, né, se eu consigo pagar aquela parcela. Então eu chego no banco e falo, eu preciso de um valor, ele faz a conta para você e fala, olha, é, o valor é X em tantas vezes. E você fala, pô, eu consigo pagar, tá? Mas a gente precisa entender, né? Óbvio, né? Ver essa capacidade de pagamento é extremamente importante. Mas quantos estão me cobrando de juros? Então, normalmente, né? Houve uma resolução aí pelo pelo Banco Central em 2020, né? Que tem que ser deixado bem claro, né? O set, né? O, o custo efetivo total. O que está que incluso? Além da taxa de juros que o banco cobra, que fica para ele, tá? Também é incluído aí, né? É, encargos. Despesas, né? IOF, despesas né, relacionadas a tarifas, tributos e até mesmo a própria administração de, desse empréstimo. Então, é, muitas vezes você vai ao banco, a taxa é, é 2,1%, tá ah, legal, mas efetivamente ela é 2,95. Por quê? Porque um é a taxa de juros e o outro é a taxa efetiva que está incluso aí tá, os tributos, administração, seguro e por aí adiante. Então acaba
1: ficando mais caro. Emerson, na sua experiência como consultor, eu aposto que já viu muitos casos em que a pessoa não ficou atenta a essas, essas nomenclaturas, essas diferenças de porcentagem e o cliente, a pessoa acabou se endividando ou ficando numa situação um pouco mais precária por desatenção. né?
0: Olha, eu vejo isso demais. Ah, normalmente, quando a pessoa busca, né, ela está querendo resolver um problema, mas muitas vezes ela, ela aumenta o problema dela. Eu falo que é um balão de oxigênio, está resolvendo aqui, né mas a gente precisa ver a sua capacidade de recuperação de pagar isso. Então, resolve o problema? Resolve. O banco é um parceiro? É. Tá? Nenhuma forma aqui nós estamos criticando que o banco, né, ainda bem que existe o banco que tem ali para nos ajudar. Tá? E o, o, o produto do banco é o dinheiro. Tá? Então, quem toma a decisão de pegar o não-empréstimo somos nós. Tá? O que nós temos que ver é buscar é, alternativas, até fazer uma pesquisa de mercado, porque o banco, os bancos também são concorrentes. Então, algum pode ter uma taxa mais atrativa ou menos onerosa tá? e resolva o seu problema. Tá? Isso aí não tem problema nenhum. Agora, o que eu preciso saber é uma taxa de, um, de 2,1%, Tá? que eu na minha percepção é uma coisa e virar R$ 2,95 eu tenho um caso de um, de um cliente que ele falou, olha, eu precisava de R$ 7.500 emprestados para pagar uma dívida eu fui ao banco, fizeram uma, 60 vezes estou pagando R$ 425,00 no meu bolso é R$ 5,45 ao mês se a gente for observar que hoje você consegue, se você colocar o seu dinheiro aplicado 0,70 0,80 né? você paga 5,45? resolveu o problema? Será? Né? Será que não tinha uma outra alternativa? Né? Isso precisa ser visto.
1: Bom, isso sim que eu chamo de um prato salgado. Esse aí ficou pesado. Sal puro. Sal puro. Mas muito dessas coisas, eu acredito que na hora de, do, é, da afobação ali para resolver o problema, acaba criando outra. Então, eu imagino que para resolver de fato, tem que ter calma mesmo em meia crise, né? você tem que fazer um planejamento
0: financeiro tá? antes de você chegar em qualquer instituição, né, que você identifique que você precisa de um dinheiro, você precisa fazer um planejamento financeiro, tá? você precisa ver se essa parcela vai vai dar certo, vai. mas é a longo prazo, né? a longo prazo a gente precisa analisar como é que vai estar tá a situação ah, e, e precisa ver se eu vou ter essa capacidade se o meu negócio vai dar continuidade meu emprego, eu vou ter condições porque é, sempre aparece surpresas e a gente sempre tem comentado que o certo é a gente fazer uma reserva financeira para não ser surpreendido e ter que buscar esse dinheiro no mercado ah, é, voltando a dizer não criticando Tá, mas se você precisar, faça um planejamento, faça um estudo, verifique, às vezes quanto menos prazo, a taxa é menor, se liquida mais rápido, veja ah, como, que, como que vai ficar esse cenário até você né, encerrar aí o, o pagamento total desse empréstimo aí.
1: Então, de olho em todos esses pontos que a gente citou aqui no nosso quadro, Emerson, gostaria de agradecer a participação uma, novamente aqui e trazer tanta luz para um assunto tão importante para o ouvinte 92.
0: Eu que agradeço, sempre à disposição. Um bom dia a todos.